sidospår. Senare senare och välkomna tillbaka till Stefans sidospår. Sista sidospåret för 2020. 2020 har ju varit ett väldigt underhållande. Nej, det vet inte om det var. Men det har varit ett väldigt underligt år. Och alla vet varför och alla förstår. Jag tror att alla kan vara med och dela den känslan. Det är inte det jag ska snacka om. Utan jag tänker att jag kör en... Innan 2020 blir 2021 och jag påbörjar något nytt så ska jag tänka att vi ska köra 2020 och Stefans egna topp 5 minikonsoler. 2021 kommer jag påbörja en ny grej som jag, som jag brinner för. Jag kommer köra ett sidospår. Inte ett sidospår i sidospåret utan jag kommer att köra ett sidospår som kommer att kallas dubbspåret. Där jag kommer att prata om svensk dubb. Svensk dubb har jag nämnt tusen gånger förut både på Youtube-kanalen och Instagram och på min egen Instagram-kanal. Och här, och liksom, jag kommer att lyfta vad jag känner för svensk dubb. Jag har ju nämnt det tidigare flera gånger hur mycket jag tycker om och vilka jag tycker om inom den svenska dubben och så. Så jag kommer slå ett slag för den svenska dubben. Så det ska bli väldigt intressant att köra. Men jag tänker att jag rundar av 2020 med ett, en topp 5 faktiskt om gällande minikonsolerna. Och kanske lite mer ingående varför. Alltså, har man följt jag och Jonas tag så har man kanske fått den uppfattningen om att ja, men Stefan han gillar ju VHSer och sådana grejer, kassettband och VHSer och så här. Ja, det stämmer. Och Johan gillar tv-spel. Ja, det stämmer det också. Men grejen är att jag är ju också en gamer och jag har samlat tv-spel i många, 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 många år och hållit på med tv-spel sedan 91 och har liksom aldrig släppt det. Och det här gamla ligger kvar. Retrofilingen har jag fortfarande. Jag gillar. Jag gillar liksom nyare, moderna tv-spel. Fan, jag gillar egentligen alla generationer av tv-spel. Och jag sitter nu och väntar på nästa, nästa generation som kommer att komma. Här är det nionde generationen eller någonting. Jag har bokat en PS5 och sitter och blint väntar på den. Och hoppas varenda dag att varenda mail man får varenda dag att det ska vara ett. Nu är den här, nu kan du hämta ut den eller whatever. Men ja, det blir nog en Q1-release ska jag tippa. Men under året som har varit så har jag faktiskt bekantat mig ytterligare med mina mini, minikonsoler. Vi, vi säger bara mini. Istället för Classic eller något annat så säger jag bara mini. Jag har även införskaffat en ny. Så då har jag kvar sen förut mina vanliga. Och jag tror vi kickar igång. Och innan jag sparkar igång topp 5-listan så vill jag säga... För mig, jag tycker att emulering inte är ett problem. Det är många som säger att ah, det är inte är samma feeling, det är inte är samma känsla. Det blir fördröjning, det blir lärarlärare. Liksom ljudet är annorlunda, det är förvrängt, det går inte i samma hastighet. Det finns många, många synpunkter kring just emulering. Och kör man en minikonsol, det är en emulering. Alltså det är ju inte ett faktiskt, faktiskt fysiskt spel i konsolen utan det är en emulering, en emulation av originalet och ja så att 
det är klart det kan dyka upp saker som man känner ja, det kanske var en palett som inte stämde en färg som inte var ok och det här kanske var ett annorlunda ljud men de här är ju liksom har man någon gång kört på en rätter och paj så kan jag tänka mig att man stött på mer problem och där är det annorlunda men de här är ju liksom endorsed och original liksom har man en NES Classic eller NES Mini nej, NES Mini så det här är ju Nintendo själva som har släppt det så det är ju så nära original som möjligt och det är ju deras filer så jag tycker överlag att emulering är helt okej okay. save states tycker jag är helt okej okay. om, om det hjälper dig i ditt spel, om det hjälper dig att få se slutet på Ninja Gaiden till, till NES ja men fine, save då jag har ingenting emot det jag använder save states där vill jag säga jag använder save states, ja men jag använder inte save states för att om jag sitter på sista bossen på Ninja Gaiden och säger ah shit jag gjorde fel, då loadar jag inte om utan jag använder save states som att ah, men nu har jag spelat klart nu, nu är jag på 6-1 till exempel, eller 5-1 eller nu är jag på den tionde banan på Super Mario 3 då känner jag så här, äh, men nu, jag orkar inte spela om. Jag vill inte sitta med någon kod och leta upp och hoppa och göra en level select code. Det orkar jag inte, jag pallar inte det. Det gjorde jag förut när jag var liten. Uh, nu vill jag fortsätta där jag var för jag vet att jag kan komma tillbaka hit, whatever. Uh, eller typ om jag är också om jag spelar ett spel och liksom bara, here's your password för att komma till bana tre så är det här lösnord. Ja, men då har jag fått koden. Jag har ju förtjänat koden. Jag kan gå in och googla fram koden. Det är inte problem att få den. Liksom, jag kan ju när som helst återkomma till det här. Men varför använda en kod om jag har save states? Det är så jag använder save states. Och det är så jag tycker att de ska användas. Sen är det upp till dig vad du tycker. Det är... Hur du vill använda dina save states det är helt upp till dig. Men jag använder dem i det syftet att, liksom att istället för att sitta och hålla på med någon kod och komma tillbaka till har jag kommit till sista banan och just innan sista banan får jag en kod. Ja men då har ju jag uppenbarligen kommit hit och har jag förtjänat koden. Tänk tillbaka på 80-talet. Då kunde man säga på skolgården, 80-90-talet kan man säga så här: ah, du, ah, du, jag har ju en kod till sista banan på Turtles. Nej, jag bara, ja. Hur har du fått den? Ah, jag kommer dit. Ja, ah, vad är koden då? Kan man få så här. Ja, ah, du, du, du kan få se här. Jag har skrivit ner den så här. Eller, ja, ah, kom till mig så bla bla bla. Uh, så att, uh, ja, hur som helst. Ehm... Um, <clears throat> Dagens avsnitt blir i alla fall mina topp 5 minikonsoler. Och varför jag gör det här är för att jag tycker ändå att minikonsolerna är en schysst addition till dina spel. Jag har alla de här konsolerna original och jag har ganska många spel till dem. Det är inte det, men det är att jag har inte tiden, orken, lusten alltid att liksom rigga upp allt, gå ner i källan, plocka fram allt, rota fram allt beroende på var det ligger och ställa ordning och sen leta ut ett spel jag vill ha och kanske hålla på att rengöra det här spelet för att få det att fungera som det ska. Det, det, jag, is, jag orkar inte det idag, jag pallar inte det. Så att jag tycker det är ganska nice att bara plugga in en strömkabel, koppla in den i tvn på USB och en HDMI. Och sen väljer du HDMI 2. Klart, där är du inne i spelet liksom. Så har du 30 loadade spel och allting i frid och fröjd. Mm. Jag, jag kör Topp 5 Topp 5 Minikonsoler Ja, jag får utgå från de fem jag har haft eh, Playstation One, Playstation Classic Whatever du nu vill kalla den Playstation Mini säger vi här eh, När den kom Var det så jäkla taggad Och jag kände bara Wow, det här är ju the shit. Det här är ju kul. Det finns jättemånga bra PS1-spel där ute som är skitbra. Eh, och jämför man dem med Nintendo 64, alltså det är så här, jag minns GoldenEye, det har vi snackat om förut. Jag minns GoldenEye som 
det, det var det snyggaste jag sett när jag öppnade upp den 97 när jag fyllde 10 år. Alltså det var det, snygg, det, var det snyggaste konsol jag har sett. Jag har aldrig sett något snyggare. Det fanns inget Alltså det var ju 90-talets 4K, native 4K 60fps. Alltså det var ju jävla magiskt hur snyggt det var. Eh, och men ser man på det idag så är det så här Uh, det är kanske inte så jäkla snyggt Däremot om jag startar upp typ PS1 och kör tecken 3 Så kan jag tycka ändå så här, Ja det är klart det syns gammalt ut Men det är ändå så här, ah, det, är, det är playable, det är så här helt okej okay. Och det är så här Siphon Filter 2 Till exempel som jag spelade mycket med en kompis på den tiden Det är så här, ja, det är klart det är pixligt Men det ser bra ut Det rör sig oftast ganska bra Det, det är helt okej, okay. det här går att spela Liksom Soul Blade det, det är choppy, det är kantigt men det, det har ett slags flow det flyter på ett helt annat sätt så att när den här annonseras ut att nu ska den komma jag la inte direkt en releasebokning, det gjorde jag inte men jag köpte den ganska tidigt ändå och jag var förvånad, liksom att jaha oj, oj, vad lätt det var att köpa den här, det var inget problem och så börjar man kolla lite reviews och ja, den har, om du har vet lite om Playstation Mini eller minikonsoler så har du sett att den här har blivit ganska kraftigt sågad och varför jag har med den på min lista är inte för att jag ska såga den det är inte för att, ha nu ska den vara sist på min lista utan det är för att jag har haft fem minikonsoler har och har haft och eh, ja, jag eh, den, den var inte så himla bra du kan göra den bättre eh, om jag säger så jag tänker inte gå in på hur men ja, du kanske hajar eh, men jag tycker att en konsol är ju skön och har ett bra grundutbud så är den bra och det här var väl si och så, det var mycket att önska det här kan jag tycka liksom att Ja, upplösningen var underlig 720p, det var inte det var inte, det var inte så att starta upp en PS1 riktigt och, ja. så att den hamnade jag har inte så mycket att säga om kontrollerna de valde den här första kontrollen utan DualShock, varför smidigare, billigare självklart men det var nog inte det man ville ha han hellre ville ha en sån DualShock men den hamnade på femte plats och det är därför jag har haft fem konsoler och jag måste ju lägga den där och jag har inte så mycket att säga just om den utan jag tänkte att nu ska jag få the feeling, nu ska jag få minnena som jag fick från min PS1 den gången eh, nej, så var inte fallet den, var, den har ju försvunnit ut i glömskan och det känns som att Playstation mm, det känns som PS2 i all ära men jag tror inte det kommer komma en PS2 mini jag tror inte det. Jag tror att den där serien dog och den dog ut. <laughs> det är spontant min tanke, men vem vet. Fjärde plats är egentligen ganska svår. Och varför den är svår är för att det är inget fel på den här konsolen. Den är väldigt cool. Väldigt cool. Överraskande cool faktiskt. Fjärde plats. PC Engine Mini eller TurboGrafx X16 Mini världens skummaste namntyp. Det är PAL-versionen av PC Engine. Och jag fick tag i den här på Amazon. Engelska Amazon. Jag fick hem den och är liksom så, nu, den, har ju, den, den släpptes ju 2020 februari men då är det på grund av coronan och på grund av att det var, faktiskt var folk som ville ha den så sålde den slut direkt och du har kunnat köpa den från Japan tror jag, men då, då får man inte PC, då får man PC Engine, det här är ju TurboGrafx 16 som jag har eh, men 
jag tänkte att nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vill inte hålla på piller och köpa från Japan. Jag tyckte inte, jag är inte så insatt i det där. Men här nu, när jag startade, jag startade upp Amazon-appen bara för kul och kollade på den så sa jag, jag sökte inte, då kom den upp. Och tänkte, vad fan går den att köpa? Ja, den går att köpa. Och den var inte så jäkla dyr heller, utan det var så här aha, det var ju överenskommet och frakten ja, den var ju inte särskilt hög och det går ju, ja, jag provar ja, jag beställde hem den, den var lite försenad jag fick hem den på, den var lovad på fyra dagar jag fick hem den på en och en halv vecka så att, ja, istället för fyra arbetsdagar så var det sju arbetsdagar vilket jag tyckte var helt godkänt fick hem den, starta upp den och jag har nämnt tidigare att jag alltid ville ha en PC-engine eller Turbo Graphics, eller var 16 eller vad du nu vill kalla den det finns så många olika namn och versioner så här fick jag chansen att spela den Och de hade ju matat in var det 54 spel plus två hemliga Så var lite kul att hitta uh, uh, Och jag fick en kostnad att starta upp den uh, Direkt att starta upp den så var det så här ett coolt intro Det var så liksom bra bakgrundsmusik Allt var så häftigt Det gick att ställa in exakt som jag ville ha den Och ja, jag vill ha fullscreen när jag spelar alla fans och fanboys där ute hatar mig nu och skriker och slår. Men jag gillar, jag gillar fullscreen. Sumi. Och det, jag körde igång det. Min handkontroll den hade, den hade turbofunktion på båda knapparna 1-3. Det har inte alla versioner av den här av, av PC-engine. Den har inte det. Vissa får med två doser och vissa får med en turbodosa och vissa får med ingen turbodosa. Jag fick en dosa, en handkontroll och eh, nej, dosa, handkontroll. Och eh, den här turbofunktion. Och jag kunde tycka ändå att turbofunktionen här var faktiskt ganska skön för det var mycket shooters. Väldigt mycket shooters. Det här är ju en väldigt, väldigt inspirerad konsol av arkad. Alltså det, det känns väldigt arkadigt allt man spelar. Det är väldigt nära arkad. Det är en 8-bits konsol med 16-bits komponenter. Och det här skulle ju som kanske fightas lite med Super Nintendo och Sega Mega Drive på den här tiden. Men i Sverige visst fanns det folk som hade den men den gjorde ju ingen impact. Alltså, jag har då inte stött på någon som var ja, du Super Nintendo. Och själv var en PC-engine. Det har aldrig hänt. Liksom. Det är fans på senare år som har börjat samla på sig för att det finns ganska många coola spel att köpa. Grejen är att konsolen i sig är ganska dyr och även om du får tag i den relativt billigt så är spelen svin dyra. Du får ju tag i ett bra spel får du beräkna 2-3 tusen kronor uppåt om du vill ha Castlevania, Rondo of Blood eller Ghouls and Ghosts eller vad du nu vill ha. De här bättre spelen, de kostar därefter så du ska vara riktigt hardcore samlare om du ska få någon slags bra library här. Därför var det så kul när man startade upp den här konsolen att spelen som var in, redan inlagda förinstallerade, det var ju liksom typ alla spel du kan tänka dig. Det här är, det här, alla de här spelen ska kosta dig en förmögenhet att införskaffa. Alltså äkta eller vad man ska kalla det fysiskt. Så att eh, jag var så glatt överraskad. Det var väldigt många roliga spel. Castlevania, Rondo of Blood fanns där. Ghosts and Goblins eller om det var Ghouls and Ghosts. Ja, det är samma spel fast olika versioner, olika namn. Eh, det fanns Snatcher, det fanns eh, det fanns så mycket. Det fanns Bonk, det fanns, det fanns hur mycket som helst. Eh, Adventure Island, Ninja Gaiden fanns. Ja, det fanns väldigt många bra spel. Eh, felet eller problemet var att Många spel var shooters, alltså inte shooter, alltså man side-scroll shooters, alltså rymd shooters. Det kan vara ganska häftigt, men det är inte riktigt min kopp av te. Om du älskar sådana spel, köp den här konsolen, för du hade säkert 20-25 spel med bara shooters. Det är inget fel på dem, de är coola och häftiga, men det är inte min, 
min cup of tea. Och här var det dock nice med turbo. Helt turbon på tre och håll bara in knappen. Ja, det var riktigt kul. Uh, ja, jag blev glatt överraskad. Uh, men det jag kände ganska snabbt var att spelen, jag har ingen jag har ingen emotional connection, alltså jag har ingen känsla för spelen, utan det känns så här spelen, skitbra, välgjorda, ja snygga, ja, bra musik, ja Lost Gems, ja, för jag har aldrig spelat dem riktigt, och aldrig gjort om tid, men jag har ingen så här, emotional connection till dem, jag känner bara så här, ja, det är, det är ett bra spel men jag får inga minnen, jag får inte den här oh, retro-känslan, så att konsolen väldigt häftig, väldigt välgjord den har allt du behöver du kan, det finns ingenting att påpeka men den kommer inte högre upp på listan just av den anledningen att jag, jag känner som ingen så här connection till den så det är nummer fyra på min lista och sen nummer tre att det, det är svårt det går som egentligen inte att säga men nummer tre blir NES Mini för mig köpte den så fort det gick när den kom Um, och så och kör och spela här första gången i min konsol jag upplever fördröjning alltså en fördröjning uh, man spelar Mega Man, man spelar Castlevania trycker jag på hoppknappen då vill jag ha hopp, 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 inte tryck och sen hopp klick, hopp det är en sån fördröjning i Mega Man och Castlevania, det går inte och jag förstår, jag, jag har varit så här. Men är det tvn som gör det? För jag har väl en skaplig tv. Hände på game mode, hände ingenting. Bytte modes, hände ingenting. Liksom, bytte tv, nej, hände ingenting. Kollade. Det var fortfarande samma. Det var så här, jag förstår inte varför det var fördröjning. Och då var det så här, är det något med emuleringen som gör det här? Även här, det går att ändra. Det går att förbättra. Om man vill, om man känner att man vill göra sånt. Så det, det går allting och allt går att hitta på internet så är det bara. Den här konsolen var ju förmatad med väldigt många bra spel. Jag tänker inte gå in på alla spel, vad som är vad och så. Det, det kan man göra själv om man känner för det. Det finns redan tusentals videor som pratar om det och har gjort de senaste åren. Men egentligen här, om man tänker på det, det här finns egentligen alla spel du behöver. Behöver du några fler spel än 30 spel? Egentligen inte. Hade det varit på 80-talet, 90-talet, du hade nästan dödat för att få ha 30 spel på din konsol på den tiden. Det var ju nästan ingen som hade det. Utan man hade, man hade sina 5, 6, 7, 8, 9 spel, kanske 10 spel. Och då hade man alltid ett Zelda-spel, ett Mega Man-spel, ett Super Mario-spel och ett Castlevania-spel. Väldigt vanligt så hade man kanske något bilspel eller kanske något hockeyspel, ishockey var ju, eller slalom. Slalom var väldigt populärt. Icehockey, där coola med den där feta gubben mellan gubben och den smala gubben. Eller det där fotbollsspelet World Cup, det var lite populärt också. Eh, Duck Hunt var ju väldigt populärt. Någon hade kanske Gremlins. Ja, you, you get the picture. Eh, den här konsolen hamnar på tre, och det är den där jag har nämnt förut att jag växte inte upp med NES. Jag växte upp med Super Nintendo. 91, julen 91, när jag var fyra år, då fick vi Super Nintendo. Och liksom, då, hade jag, då hade vi Super Nintendo. Vi hade också Atari 2600, alltså 2600, 2600. Den hade vi också så den spelar man lite grann på också så här. men första impacten man fick av ett tv-spel ursäkta, det var, det var faktiskt Super Nintendo och jag hade Super Nintendo och många i min klass eller alla i min klass hade ju NES alltså mina, mina kill, killpolare hade liksom NES, NES, NES och bara spontant och de tre jag hängde mest med de hade alla NES 
och den fjärde, han hade ett Sega Mega Drive och Master System. Så det var ju lite coolt, men det är en annan historia. De här killarna hade NES, så man var ju hos dem och spelade NES, och det var ju så jäkla kul man spelade Mega Man 2. Två av de här snubbarna, de bodde grannar med varandra, mer eller mindre. Och de hade olika spel på de här två. Det var så kul. En av du vill ha stay, okej. Nästa gång, du vill ha stay, okej. Och då kunde man spela. Det var mycket, det var DuckTales, det var Mega Man 1, och det var Piff och Puff och sådär. Och här har, här har man ju en emotional connection. Alltså här har man ju sentimentalt minne från. Och liksom man minns hur kul det var om man satt där och spelade Mega Man 1. Och det var, nu är det din tur, så kör man ett liv och så dör man. Och alla som spelat Mega Man 1 vet att hur lätt det är att dö. Hur lätt man kastar bort sin tur så får man vänta två turns innan det är ens tur igen då. Så här har ju den förtjänar en, en solid tredje plats. Och det, det, är, det är också den här konsolen jag hade kunnat vilja ha lite mer av den så här, kanske lite mer spel och kanske annorlunda spel om och kanske lite bättre emulering. För jag tycker här märkte jag att emuleringen var inte, emulationen var inte bra. Det var den här fördröjningen. Det, det, det gjorde så att det gick inte att spela. Utan det var, det var inte, alls, inte alls kul. Det blev bättre med tiden. Men alltså det var, nej, det var inte ok. Inte ok. Eh, nummer två på min är Sega Mega Drive Mini. Eller Sega Mini eller whatever. Whatever. Den här konsolen, när jag fick hem den jag var taggad, och när jag fick hem den var jag, my mind was blown. Alltså den var så, det var så jäkla bra. Det var perfekt. Det var, det var exakt som originalet. Till och med handkontroll. Jag gjorde till och med en unboxing på det här när jag fick den. Det här var så roligt. Jag, jag bokade den här direkt när annonseringen så bokade den på en sida som hade. Och två dagar innan releasen så fick jag ingen jag tänkte, jag har inte fått någon bekräftelse. Folk på internet bara visa, ja, nu är den här. Bekräftelsen har kommit, jag kan hämta ut den på fredag eller när nu, när nu releasen var. Och jag tänkte, men jag har inte fått någonting. Så jag var liksom tvungen att mejla den här sidan och fråga, tja, vad är det som händer? Och då säger eh, personen som svarar på mejlet att, ja, eh, den kommer att skickas ut på fredag. Och jag bara... Eh, Nej, releasen är på fredag Då ska den ju komma på fredag Ja, nej, men det har blivit så att vi kommer att leverera den på fredag Vi kommer att skicka ut den Jag menar, om ni skickar den fredag Då är det ju fredag, lördag, söndag Måndag kommer nog i mest inte Den kanske kommer tisdag och onsdag Det är så här, ja men det är ju fem dagar efter releasen det, det, Nu var inte det här tanken bara för att jag ville göra en unboxing-video Det var inte därför Det var mer så här, jag vill ju ha den på releasen För jag blir lovad, ni kan inte skicka ut den på releasen Och då sa de liksom att Ja, det är tyvärr det Och vi kan liksom inte göra så mycket mer än det Så att då var jag ganska besviken Då sa jag så här, då får ni ta bort min Då, då tar ni bort det och sen kolla lyckan någon annanstans. Så jag åkte ner på en lokal handel i Umeå och sprang in där och de hade kvar en. <hör> och eh, ja, så de hade kvar sista där och den låg på hyllan där. Det var, liksom, det var ju bara förköp. Det har varit lite kul ändå. Så liksom att, ja, nu är ingen förbokning men det finns ändå kvar en här. Så då, ja, men jag, jag plockade upp den direkt och slängde in i bilen och åkte hem. Eh, <hör> Unboxaren. finns en Youtube-klipp om vi kollar på det. Eh, och starta upp den och liksom möttes av bra musik, cool bo- alltså ba- vad är det heter frontend heter det, alltså snygg bakgrund, allting var så jäkla snyggt bra musik, emuleringen var jävla toppen, det gick att ställa in full screen, boop, boop, boop. så här. och 
allting jag behövde fanns och de hade gjort det coolt att det är olika versioner på spelen om du kör PAL-versionen så ser omslaget ut så här och så kör du på japanska versionen som du också kan göra det inbyggt då ser det ut så här och då blir det annorlunda så vissa spel skiljer sig det kan vara typ att ja, men PAL-versionen då, har, då får du börja med fem liv men i japanska versionen får du börja med tre liv och här i, i PAL har du oändligt med continuous men det har du inte på japanska eller tvärtom så vissa spel kan faktiskt vara lättare typ kontra Kontra hardcores eh, är så. Det är lättare på japanska för då har du Unlimited Continuous. Det har du inte på PAL och NTSC-versionen till exempel. Så att, tips. Eh, så att där, och, där, och där fanns det så många inbyggda spel som var så bra. Så att jag kände, jag kände så att det är hur bra som helst. Två handkontroller, vilket är väldigt. Nej, nu förlåt nu överdrev jag. Det var det inte alls. Det var en handkontroll. Eller var det två? Nu var jag osäker. Shit! Jag skulle gjort mitt work innan och läst på. Hur som helst så... Eh, väldigt värt. Skitkul konsol. Snygg. Fått en bra jord. Alltså liksom den dosan, handkontrollen är... Den är något gram lättare än originalet. Och, och sådär. Och jag tror den är lite, lite, lite mindre. Någon millimeter har de sparat in på den för att få in i kantongen. Men den är så, den är så lik originalet som det bara kan vara. Eh, väldigt kul och, så, och den här konsolen har jag haft väldigt roligt med att spela faktiskt väldigt, inte väldigt mycket men jag spelar alltså, oh, jag spelat väldigt mycket på den väldigt kul har jag haft med den också framförallt har jag haft väldigt kul om jag så har spelat lite mindre på den än vad jag kanske ville eller hade tänkt så har jag haft så väldigt kul med den för att den var så välgjord och den har gjort att jag bara hoppas jag innerligt hoppas att Sega kommer att släppa en alltså Master System Mini det hade varit The Dream Master System Mini det, de, de spekulerar ju i och tror att det kanske kommer komma en Dreamcast Mini inom ett eller två år och det kan ju vara coolt det med men jag hade nästan hellre gått i rätt och andan för pushar man 2099 2000, 2001, 2002 då tycker jag inte riktigt att det är retro längre även fast det börjar bli 20 år sedan så jag tycker inte riktigt att Dreamcast har den här rätt och stämpeln riktigt som Master System kanske har till exempel så jag hade helst sett ett Master System Mini och kommer den, den kommer jag förboka särskilt med tanke på vilket bra jobb de gjorde med Sega Mega Drive minnen nummer ett då, kan du gissa jag tror att om du har följt mig, följt oss ett tag så då vet du, då vet du vad jag kommer att snacka om och jag kommer att snacka om då SNES Mini, SNES Classic, SNES Mini den ultimata konsolen det är den här konsolen jag ständigt tar fram. Den här åker fram, den ligger framme nu. Jag har haft den framme under december månad. Småspelat på den liksom och sitter och spelar lite grann. Och, äh, jag har bara så jäkla kul med den här konsolen. Det finns två handkontroller. Det är många bra förladdade spel. Den har allt. Den, här, den har inte fullscreen, men den har det här 4-3. Men man kan ha de här schyssta backdropsen eller liksom wallpaperspelet så att det, man kan ha så här Nintendo-högtalarsystemet runt om den, vilket gör att det ser riktigt coolt ut. Och spelen spelar så jäkla bra. Ingen fördröjning, bra musik. Ja, spelen de har lagt in är bara legendary. Alltså, jag, när jag tänker på det så är Super Nintendo och SNES... Jag säger Super Nintendo, jag tycker det låter bättre helt enkelt. Super Nintendo är... Ja, det är min absoluta favoritkonsol genom tiderna. Och är det för att jag växte upp med den? Möjligt. Är det för att jag spelar mest på den? möjligt. Men det är också för att spelen är så jäkla bra, musiken är bra och jag har så väldigt, väldigt roligt med den. Alltså jag trivs så himla bra med den här konsolen. Och SNES Mini 
Har du den inte tycker jag att du ska ge den en chans. Köp den, låna den av en kompis, whatever. Få tag i den för den är så jäkla rolig. Och det finns så mycket, mycket bra spel. Och nu när jag har framme den återigen och småspelar på, då känner jag liksom så här glädjen när jag spelar. Jag känner den här värmen och liksom känner bara Åh vad kul det här är. Det här är så jäkla roligt. Och jag har ju SNES original. Jag har ju kvar, jag har kvar samma Super Nintendo 91. Det spelar fortfarande lika bra än idag. Aldrig haft några problem. Aldrig någonsin haft problem. Det har alltid startat i ur och skur. Aldrig några problem. Och jag har haft det i förråd. Jag har haft det på ja, tveksamma lägen där jag har förvarat mina saker. Liksom, inget problem. Det startar än idag. Inget problem. Jag har aldrig blå. Jag har aldrig aldrig blåst i ett Super Nintendo-spel. Hur många gånger har du blåst i ett Nintendo-spel? Hur många gånger har du slagit på ett Nintendo-spel? Liksom knack, 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 eller använt det som bundspel? Hur många gånger har du gjort det? Jag har aldrig, aldrig använt det på mitt Super Nintendo och mina spel. Det har hänt att jag har lånat spel av folk ibland, eller köpt på begagnat och sånt, och då har man märkt att, aha, shit, jag måste rengöra eller kanske, ja, jag har en blåsa ur det någonting. Men mina spel och min konsol har jag aldrig, aldrig, aldrig haft problem med. Och jag menar, konsolen nästa jul då snackar vi 30 år. Så att eh, valuta för pengarna? Ja. <laughs> och alla minnen jag har fått och all kärlek och värme som jag har fått uppleva, uppleva och känt med hjälp av den här konsolen. Det går inte att sätta prislapp på. Det går inte att värdera nog. Så att nummer ett på min minikonsolslista är tveklöst, tveklöst, tveklöst Super Nintendo SNES Mini. Tack för mig och Tack för att just du har lyssnat och tack för det här året. Och så nu laddar vi om och sen blickar vi in mot 2021. Gott nytt år på er och ha det så gott. Vi hörs nästa år. Tja, tja.